0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest oder wissen möchtest, was ich so mache, schau bitte auf meine Webseite www.iredekurka.de Dort kannst du auch sehr gerne meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die Neue Musik. Ich teile mit dir. Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge habe ich drei kurze Interviews für euch. Ich habe die Geigenprofessorin Elisabeth Kufferath interviewt und ihre beiden Geigenstudentinnen Juliane Witt und Julika Lorenz. Diese lehren oder studieren an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und ich war neugierig, wie dieses Semester abgelaufen ist, eben mit Online-Unterricht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, lebe deine Musik, lebe dein Leben, deine Irene und hier nun die Interviews mit Elisabeth Kufferath, Juliane Witt und Julika Lorenz. Und es ist mir übrigens eine ganz besondere Ehre, denn Juliane und Julika sind die bislang jüngsten Gäste in meinem Podcast. Hallo liebe Elisabeth, liebe Elisabeth Kufferath, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Und ja, heute, also wir werden zwar vielleicht ganz am Schluss nochmal drüber sprechen, du bist natürlich eine ähm, sehr gefragte Geigerin und Bratscherin, so wie ich das richtig gelesen habe. Du spielst ja beide Instrumente. Ja, genau. Aber heute ähm, habe ich dich in meinen Podcast eingeladen, weil du ja auch Professorin bist für Geige und ja mich ähm, da so einiges interessiert. Wir sind ja gerade in diesen Corona-Zeiten und da möchte ich als erstes gerne wissen, wie waren deine ersten Reaktionen auf Corona und wie schnell bist du aufs Online-Unterrichten umgestiegen?
1: Also ich wurde von Corona erwischt auf einem Meisterkurs im März im Forum Atium. Das war so, da bin ich eigentlich ganz unvoreingenommen noch hingefahren und habe mit 14 Geigern einen Meisterkurs gemacht. Und während dieser Woche wurde sowohl die Schule meiner Kinder geschlossen, als auch die Hochschule hat dicht gemacht und der Semesteranfang wurde verschoben. Und da waren auch ein paar Geiger aus meiner eigenen Klasse auf dem Meisterkurs. Ähm, der eine davon lebt in, oder kommt ursprünglich aus Südafrika und ist dann auch nach dem Kurs erstmal spontan dahin gefahren, was jetzt den Erfolg hat, dass er nicht zurückkommt, ähm, bis auf weiteres. Und so haben wir irgendwie ziemlich gemeinsam die, ersten, die erste Reaktion so erlebt. Also ziemlich viele Geiger auf einen Haufen. Ich bin dann erstmal nach Hause und war auch wirklich sehr glücklich über die geschenkte Zeit mit meinen Kindern, 15 und 11, die ich wirklich auch sehr genieße bis heute. Aber es war dann auch hart, alle, alle möglichen Konzertabsagen nacheinander zu haben. Das ist dir ja natürlich und uns allen so gegangen. Und es geht bei mir bis in den Dezember, dass wirklich fast alles erstmal weggebrochen ist und einiges auch verlegt. Dann freut man sich schon wahnsinnig. So war die erste Zeit und dann wurde eben bei uns die Hochschule auf den 20. April, das Semesteranfang auf 20. April gelegt. Und ich habe aber schon eigentlich gleich Anfang April angefangen äh, mit Zoom-Unterricht und habe, wie wir alle, damit ganz gemischte Erfahrungen gemacht. Also je nach Internetverbindung und auch je nach Selbstständigkeit des Studenten ist es ähm, immer ein bisschen anders. Aber ich finde doch insgesamt, dass... Ähm, meine Klasse und ich da eigentlich eine sehr positive Zeit bisher draus gemacht haben und ähm, ich mache so eine Mischung aus, also ich lasse mir auch Videos zuschicken, einmal die Woche im, Sch im ungefähr ähm, kriege ich von jedem in meiner Klasse ein Video, was ich dann also die schicken mir auch die Noten dazu, dann kommentiere ich in den Noten oder manchmal auch noch per E-Mail oder Voice Message ähm, und dann dann haben zusätzlich einen Zoom-Unterricht, die allermeisten. Ähm, Ist das nehmen. das
0: erste Mal, dass du mit Zoom unterrichtet hast, jetzt durch Corona?
1: Ja, das erste ja. Mal. Und ähm, für, Ich habe zum Beispiel eine Jungstudentin, die in Kassel lebt und die immer normalerweise nach Hannover fährt und jetzt auch im, in der Oberstufe wahnsinnig lange Schule hat gehabt hat. Ähm, oft so, dass es nicht immer einfach war, eigentlich Termine zu finden, weil ich auch manchmal unterwegs bin und so weiter. Und wir haben eigentlich beide gefunden, dass es eine tolle Ergänzung auch langfristig sein kann. Aber okay. besonders äh, hilfreich finde ich für die Selbsteinschätzung und das sich selbst zuhören und äh, sich ähm, an seiner eigenen Perfektion Reiben finde ich diese Videoaufnahmen, das, da merke ich doch wirklich große Fortschritte bei, bei den Studenten. Also
0: es ist eine Mischung aus Zoom und diesen Videoaufnahmen. Wie sind die Erfahrungen mit Zoom selber? Wir haben uns ja schon mal auch so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe ja auch Gesang unterrichtet mit Zoom und habe zum Beispiel ja festgestellt, ich glaube, das liegt auch an der weiblichen Stimme. Ihr seid ja auch eher ein hohes Instrument, dass dann zum Beispiel so Vokalausgleich auf einem Ton oder so Triller, das Geht gar nicht. Also da höre ich nichts. Ich habe aber von jetzt zum Beispiel von einem Cello-Kollegen gehört, dass am Cello hört er alle Triller. Also wahrscheinlich hat es auch was mit der Tonhöhe oder den Frequenzen zu tun. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was geht mit Zoom besonders gut oder was geht gar nicht?
1: Also was gar nicht geht, finde ich, sind lang ausgehaltene Noten oder Triller oder Doppelgriffe. Also der R-König, der kommt nur in Ansätzen rüber. Ich finde, was gut geht, ist eigentlich, wenn man vorher eine Aufnahme an, also selber angehört hat, die man dann auch im Unterricht live besprechen kann und einzelne Stellen ausprobieren. Das ist richtig sinnvoll, ähm, mehr als das Durchspielen von großen, langen Stücken, wo dann auch eine Studentin von mir hat neulich mir die edo Patita vorgespielt davor und ist schon im Präludium gefroren ähm, und dann konnte ich sie irgendwie ziemlich lange nicht erwischen, bevor, ich, bevor sie gemerkt hat, dass wir nicht mehr verbunden waren. Aber
0: okay, also die Mischung macht es auch dann wirklich darüber zu reden ähm. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich unterrichtet habe, auf eine gewisse Art ist man fokussierter. Also es findet irgendwie weniger Smalltalk statt oder wie, wie ist das bei euch? Also so war das jetzt bei mir und ich habe auch eine Schülerin, die eigentlich immer so ein bisschen ja, unruhig im Kopf ist. Und da hatte ich gedacht, dass das gar nicht geht, aber die war komischerweise beim Online-Unterrichten viel fokussierter, als wenn ich mit der im normalen Raum bin. Das hat mich ganz fasziniert. Ich habe mich dann zwar auch gefragt, vielleicht fühlt sie sich auch in ihren eigenen Räumen wohler als bei mir. Also das war eine Überraschung. Was, was ist dir da noch so ergangen?
1: Ja, das ist interessant. Also man muss eben sehr diszipliniert sein, mit dem Abwechseln sprechen und wirklich zu Ende den Gedanken des anderen anhören, bevor man wieder selber dran ist. Das geht in beide Richtungen finde ich. Und ich empfinde es auch irgendwie als etwas Besonderes. Also es ist ja ein bisschen auch ein Geschenk, dass wir diese Möglichkeit haben, überhaupt in Kontakt zu sein. Und ich mache jetzt immer so Hausbesuche bei meinen Stud Studierenden. So fühlt es sich an, weil ich von einem Zimmer zum nächsten gehe mit meinem Laptop bis nach Südafrika oder Irland.
0: Das ist natürlich großartig, dass jetzt auch die Studenten, die so weit weg sind, ähm trotzdem mit dir arbeiten können. Machst du eigentlich auch so Zoom-Gruppen-Calls, also mit deiner ganzen Klasse, dass ihr euch da austauscht oder irgendwie Mut macht oder wie geht's euch gerade?
1: Genau, wir machen einmal die Woche freitags ein kurzes Klassentreffen sozusagen. Das war beim ersten Mal wirklich einfach, um, dass wir uns alle mal sehen konnten und man ein bisschen einfach gemeinsame Zeit haben konnte und dann hat sich daraus ziemlich schnell Entwickelt, dass ich hatte irgendwie Lust, so kleine technische Aspekte, also einzelne, so mikroskopisch äh, betrachtete Einzelaspekte so aus der Geigentechnik zu beleuchten. Und das war für mich auch, ist für mich total interessant. Also ich habe also über Fingerstellung und wie fest man aufsetzt und äh, Fingerwinkel und ähm, letzte Woche habe ich viel über Terzen gesprochen und Terzenvorübungen, Terzenübungen also ich benutze es so ein bisschen für kleine Technikworkshops, also kurz und gebe dann auch, also ich schicke den in unserer WhatsApp-Gruppe Noten mit Übungen und am Ende eine kleine Zusammenfassung so hinterher, sodass ich finde, das kann jeder ähm, so ein bisschen was in sein allgemeines Üben mit einbauen an, an Gedanken, die uns dann auch alle verbinden, auch wenn es ein technischer Gedanke ist. Und ähm, jetzt am Freitag machen, fangen wir an, auch über Musikstücke zu sprechen. Das war ein Wunsch letzte Woche in der Klasse und ich möchte jetzt am Freitag den zweiten Satz vom Beethoven-Konzert anfangen.
0: Das ist ja super, dass ihr trotzdem über diese Zeit zusammenbleibt oder vielleicht sogar noch anders zusammenwachst. Ähm, werdet ihr dieses Semester überhaupt noch ähm, Präsenzunterricht in Hannover haben?
1: Ja, seit Anfang Mai hat die Hochschule ungefähr 14 Räume zum Üben geöffnet. Ganz kompliziert mit Matrikelnummer und mit, äh, spätestens 24 Stunden vorher muss der Plan stehen. Man da, also es geht darum, die Kontakte zurückverfolgen zu können im Falle einer Ansteckung. Es gibt also noch keinen Unterricht, aber ab Juni ist Präsenzunterricht äh, vorgesehen, wobei ich glaube, dass sich das auch so nach und nach erst aufbauen wird. Also ich vermute, dass ich noch eine Weile so gemischt zwischen Hochschule und zu Hause mit Zoom unterrichten werde. Aber es, das Semester äh, soll noch mit Präsenzunterricht stattfinden und geht auch etwas länger bis Ende Juli.
0: Ah, ihr macht ein bisschen länger, okay. Ach so, bei, bei, bei Geige, das ist ja ein... Instrument, was ich ja überall spielen kann. Das heißt, alle Studenten können gut üben, weil ich habe gehört, so von, von Pianisten, dass, dass das teilweise ganz schwierig war für manche überhaupt irgendwie üben zu können. Da sind die Geiger fein raus oder was, wie geht es so deinen Studenten
1: und Studentinnen? Also natürlich äh, meistens viel feiner raus als, als Pianisten oder Schlagzeuger oder so. Ähm, bei uns gab es dann eine Umfrage vor einigen Wochen an der Hochschule, ähm, wer wirklich überhaupt nicht zu, üb zu, zu Hause üben kann. Ähm, und da ist tatsächlich ein Mädchen in meiner Klasse, die so Probleme mit den Nachbarn hat, ähm, die jetzt auch mit auf dieser Liste von ungefähr 100 Studierenden ist, die sich diese 14 R Räume aufteilen. Also da wurde jetzt so dafür gesorgt, erste Not ein bisschen zu lindern.
0: Wow, das ist ja auch nicht schön für die Studentin, dass das so ist. Und offensichtlich ist sie in Hannover, dass sie das Angebot auch nutzen kann.
1: Der Herr aus Südafrika wird es ja jetzt nicht können. Der hat ganz viel Platz auf seinem Berg. Aber dafür natürlich andere Probleme. Also so schön es ist, es ist es auch irgendwie isoliert. Und für ihn ist es sicherlich nicht immer so einfach, sich zu motivieren über diese lange Strecke, die irgendwie so ein bisschen Open-End sich immer noch anfühlt.
0: Ja, Open-End fühle ich auch noch. Und wie ist es ähm, so im Austausch mit deinen Hochschulkollegen oder mit der Hochschulleitung? Da gibt es auch viele Zoom-Calls oder
1: was macht ihr da so? Ähm, wir treffen uns mit den Streicher-Dozenten einmal die Woche und das ist eigentlich ganz produktiv gewesen und auch wirklich oft sehr wichtig, weil einer im Präsidium auch ist und einer im Senat. Und ähm, so kriegt man, kommt man irgendwie gut an die Informationen ran und kann auch direkt da Fragen stellen. Ähm, es ist auch schön für uns, weil wir sonst wirklich viel weniger Treffen gehabt haben, als wir jetzt dieses wöchentliche Dreiviertelstunde, Stunden, die ist eigentlich verbindend für uns, ganz schön.
0: Ach, das ist ja schön, dass ihr sogar mehr Kontakt habt. Wie sieht eigentlich derzeit, also das wäre jetzt auch meine letzte Frage an dich, dein eigenes Konzertleben aus? Du hast ja schon ein bisschen was gesagt und du hast dich, glaube ich, auch mit Streaming befasst, soweit ich weiß und da auch über Formate nachgedacht. Was, was machst du da derzeit oder was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, also ich habe im April ein Konzert geben dürfen, einen Livestream. Das war so vielleicht sogar das erste Mal, dass mit Ticketverkauf war und ähm, das hat sich ja über die Wochen ziemlich entwickelt oder verändert, die, die Sicht auf die Dinge, soll man umsonst spielen, soll man nicht umsonst spielen und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich es fast ein bisschen so belastend empfunden äh, und dann auch meine Gage ähm, zum Spenden freigegeben ähm, aber im Grunde ist es natürlich langfristig wirklich eine total kluge Idee, auf diese ein bisschen Geld verdienen zu können, besonders für die Freischaffenden, die für andere einen haben. Ähm, jetzt ähm, habe ich im Juni ein Konzert, was tatsächlich immer noch nicht abgesagt worden ist, so ein Resital. und dann mache ich in also das Heimbach Festival Spannungen ist im Grunde abgesagt worden, aber es gibt eine Ghost Edition, ein Geisterfestival in Berlin, in der Jesus Christus Kirche. Da bin ich auch dabei, wo wir ein paar Konzerte fürs Radio äh, live spielen und auch also der Deutschlandfunk also für spätere Ausstrahlung auch mitschneidet. Und meine nächsten Live-Konzerte, die jetzt bisher noch stattfinden, sind ab Ende August, so also da ist es vielleicht das Erste, was wieder so ein bisschen belebt werden kann, die kleinen Formate, die kleinen Besetzungen. Es ist eine totale Herausforderung, äh, finde ich, so wirklich ins Innere zu blicken und eben nicht mit diesen konkreten Deadlines, die oft auch einem ja wirklich im Nacken sitzen. Die mit meiner Klasse wahnsinnig wichtig ist, dass... Man, dass wir wirklich diese Chance auch wahrnehmen, uns als Künstlerpersönlichkeiten zu entwickeln und sozusagen wieder zu diesem Ursprung zurückzukehren, den man manchmal vielleicht wirklich aus dem Auge verliert, dass man zuerst Künstler ist oder dass die Entwicklung der Persönlichkeit als, als Musiker, als Künstler erstmal da sein muss, bevor es überhaupt die Idee von einer Karriere gibt. Also wir sind, finde ich, ganz oft ziehen wir viele Künstler als vom anderen, von der anderen Seite auf und sind wahnsinnig leidenschaftlich mit ihrem Karriereaufbau äh, beschäftigt, um dadurch Künstler zu werden. Und das ist, finde ich, wirklich rückwärts gedacht. Und deshalb äh, finde ich diese Besinnungsmöglichkeit auch spannend, so schwer es manchmal ist.
0: Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, ne? dass eigentlich die Musik an erster Stelle ist oder was uns mal motiviert hat als Künstlerin. Und dann ergeben sich daraus weitere Dinge. Und ich, ich merke ja auch, im Prinzip fahren wir ja alle auf Sicht. Also bei mir finden jetzt zwar ein paar Konzerte statt, weil es eben auch kleinere Formate sind. Oder ich werde jetzt in Berlin auch irgendwie äh, nee, im Juni an mehreren Streaming-Formaten teilnehmen. Aber ich merke trotzdem, ich fahre halt auf Sicht. Ich weiß ja trotzdem nicht, ob plötzlich übermorgen alles über den Haufen wieder geworfen wird. Also es ist irgendwie trotzdem ein eigenartiges Gefühl. Du hast ja jetzt schon ein Streaming-Konzert gemacht. Wie war das für dich so ohne Publikum?
1: Ähm, wir waren da zu zweit. Ich habe mit Kiveli Durkin ähm, ein Duo-Konzert gespielt. Also ich habe auch einige so Solostücke gespielt, moderne Musik. Aber wir haben auch eine Mendelssohn-Sonate und eine Brahms-Sonate gespielt. Und es war natürlich eine totale, schöne Hilfe mit einer Freundin und tollen Musikerin zusammen das machen zu können, dann fühlt man sich irgendwie nicht so ganz so äh, einem schwarzen Loch gegenüber. Ich finde es nicht so einfach und es ist natürlich eine ganz andere Kunstform im Grunde für eine Kamera zu spielen oder fürs Mikrofon als ähm, irgendwie dieses Gefühl von Gemeinschaft das ja auch fast religiös sein kann in einem Konzerterlebnis, wo wirklich man spürt, wie alle das gleiche empfinden, ähm, in einer Sternstunde zumindest, oder wir streben immer danach, dass ähm hat man natürlich im Stream überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist es auch lustig, weil man sofort irgendwie Reaktionen per Mail oder Message oder so kriegt. Das ist einfach ein andere, anderes Medium, eine andere Kunstform. Und ich bin dankbar, dass es das überhaupt... Auf jeden Fall. Aber
0: die, die Comments hast du dir dann erst hinterher durchlesen können.
1: Ja, ja. Um Gottes Willen. So virtuos <lacht> bin ich nicht.
0: Genau, sonst wäre das ein
1: Multitasking-Act sondergleichen. Livestream birgt natürlich die Möglichkeit, dass man mit den filmischen Möglichkeiten, wenn man mit mehreren Kameras aufnimmt, ähm, so nah an die Künstler rangehen kann und auch Einzelaufnahmen von zum Beispiel der linken Hand oder, oder dem Bogenkontakt oder ähm, den Schweißperlen machen kann, die man in der Teilen, die man als Konzertbesucher sonst normalerweise hat, nicht so findet. Und ähm, dass das ist dann eine andere, ein bisschen andere Kunstform, die auch für sich interessant ist.
0: Ja, ich glaube, da geht dann der Weg auch hin, wenn wir damit weiterarbeiten oder arbeiten müssen, zu gucken, wie kann man dieses Medium oder diese Art zu filmen wirklich gut nutzen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie alles weitergeht. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über all diese Themen zu sprechen. Ich drücke dir für alles die Daumen und ja bis irgendwann mal hoffentlich auch live. Sehr gern. Vielen Dank, Irene. Hallo, liebe Juliane, liebe Juliane Witt. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich möchte gleich etwas über dich sagen. Also du bist, äh, du bist Geigenstudentin an der Musikhochschule in Hannover bei der äh, Professorin Elisabeth Kufferath. Du bist im zweiten Semester. Und du bist 20 Jahre alt, das darf ich hier verraten, also sehr jung. Und tatsächlich die jüngste Gästin in meinem Podcast bislang. Ja. Das finde ich sehr schön. Ähm, als erstes interessiert mich, wie waren deine ersten Reaktionen auf den Coronavirus? Wo bist du? Bist du bei deinen Eltern? Kannst du gut üben?
2: Genau, also ich bin bei meiner Familie in Berlin und ähm, ja, es war anfangs schon komisch zu wissen, dass das Studium nicht wie geplant im April losgehen wird. Es stand in Frage, was passiert mit den ganzen Projekten, die man geplant hat. Es war anfangs schon sehr komisch, aber ich bin wirklich sehr privilegiert hier bei meiner Familie, denn ähm, ja, meine Eltern sind auch Musiker und ähm, daher war auch schnell klar, dass es das mit dem Online-Unterricht ähm, so stattfinden wird. Daraufhin hat mein Papa sofort eine technische Station sozusagen eingerichtet bei uns, ähm, was es sehr erleichtert für mich auch den Unterricht wahrzunehmen und ja, ich habe dadurch, dass wir auch in einem Haus wohnen, wahnsinnig gut die Möglichkeit zu üben, teilweise besser als in Hannover, weil ich eigentlich üben kann, wann ich will, solange es hier kein stört und auch immer ein Klavier zur Verfügung habe, was auch nicht selbstverständlich ist und ja, daher geht es mir hier sehr gut. Das ist ja klasse, da habt ihr
0: sogar eine Übelstation, aber wenn ihr alle Musik macht, dann müsst ihr euch um die Übelstation streiten oder wenn ihr unterrichtet?
2: Nee, das ist sozusagen nur die Unterrichtsstation, also wenn meine Eltern unterrichten oder ich Unterricht bekomme, ähm, ja, üben kann ich in meinem alten Zimmer, im Keller, wo ich will, also je nachdem, wo es gerade am wenigsten stört oder, ja.
0: Ja, das ist ja großartig. Und ähm, du hast ja dann Erfahrungen im Online-Unterrichten gesammelt. War das jetzt das erste Mal mit Online-Unterricht durch Corona oder hast du schon vorher mal Online-Unterricht genommen oder gegeben?
2: Nee, das war tatsächlich das erste Mal. Aber ich muss sagen, dass ich auch recht positiv überrascht bin. Also ähm, es funktioniert immer unterschiedlich, je nachdem natürlich, wie die Verbindung ist. Aber ich muss sagen, mit den Seminaren und Vorlesungen, was wir jetzt alles von der Hochschule aus auch online haben, ähm, ist es teilweise fast besser als in Hannover, das unmittelbar zu haben, weil man natürlich unheimlich Zeit spart, irgendwo hinzufahren und ähm, ja steht morgens auf, geht direkt zu seiner Vorlesung und das ist irgendwie auch recht angenehm, muss ich sagen. Und wie erlebst
0: du den Online-Unterricht jetzt im Speziellen? Also ihr verwendet ja auch Zoom. Was,
2: was mhm. findest du, klappt da besonders gut oder was magst du nicht so gerne? Ähm, was natürlich sehr schwierig ist, ist klanglich zu arbeiten, weil es einfach natürlich nicht dementspricht, wenn man irgendwie Einzelunterricht persönlich hat. Ähm, aber wir haben das jetzt so geregelt, dass wir meiner Lehrerin Elisabeth Kofferath wöchentlich Videos schicken können. Ähm, das nehme ich dann auch mit einer guten Kamera auf, wo der Ton dann recht gut eben ist. Und dann, genau, entweder werten wir das dann eben in dem Unterricht aus oder sie schickt mir eine Auswertung. Und dann ist es eben oft so, dass wir, wenn ich dann wirklich die Stunde Online-Unterricht habe, wir eigentlich mehr darüber sprechen ähm, oder über technische Dinge reden oder langsam was durchgehen. Aber so die klangliche, musikalische Arbeit passiert dann eher über die Aufnahmen oder selbstständig eigentlich. Hast du das Gefühl, dass du durch diese Art von Unterricht selbstständiger wirst,
0: eigenständiger?
2: Ähm, ja, schon. Also man ist auch dadurch natürlich ein bisschen gezwungen, sich seine eigenen Aufnahmen anzuhören, ähm, nimmt sich viel objektiver wahr und ja, ich finde das eigentlich total spannend, dass man eigentlich mit sich selber auch viel besser arbeiten kann. Also ich habe es früher beim Üben auch ab und zu gemacht. Natürlich nimmt man mal Stellen auf, man will wissen, wie es klingt, aber so, dass man wirklich wöchentlich auch gezwungen ist, eine ganze Aufnahme von dem Stück zu machen, ich finde, das trainiert einen auch irgendwie. Oder konditioniert ein, dass man das einfach ja öfter auch beim Üben machen sollte, die Stücke durchzuspielen und sich selber aufzunehmen. Und ähm, ja, dadurch finde ich, ist es auf jeden Fall ähm, auch eine gute Arbeit. Also ich persönlich muss sagen, ich komme auch recht gut damit zurecht. Freue mich aber trotzdem natürlich sehr auf den Einzelunterricht, wenn er wieder als solcher stattfinden kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja gehört, irgendwie im Juni geht es bei euch voraussichtlich genau. wieder los. Genau. Voraussichtlich ja. Und ähm,
0: wenn du natürlich jede Woche sowas aufnimmst, dann ist es ja eigentlich auch fast wie jede Woche ein, ein Konzert. Also du hast dann so ein Ziel oder ist ja. das auch was, was dich motiviert, es wirklich
2: auf den Punkt zu bringen? Oder siehst du es nur als ja. Teil eines Prozesses? Es ist natürlich ein Teil eines Prozesses, aber ich finde, das hilft einem schon, sich diese kleinen Ziele jede Woche zu setzen, okay, am Samstag mache ich... Die Aufnahme, nehmen dort diese zwei Sätze auf und dann konzentriere ich mich natürlich die Woche über eben auf diese zwei Sätze und das ist schon ähm, was anderes, als wenn ich weiß, okay, ich habe vielleicht in drei Monaten ein Konzert mit einem großen Programm. Ähm, ja, insofern finde ich das eigentlich gut, dass man sich jede Woche diese kleinen Ziele setzen kann. Ja, dieses Runterbrechen. Ich bin ja eh ein
0: Fan von den kleinen Schritten, weil die sich irgendwann reparieren ja. und dann kann man irgendwas ähm, richtig, richtig gut. Ähm, das kann ich auch gut verstehen. Mhm. Und ich glaube, was auch gut ist, wenn du natürlich lernst, mit der Kamera umzugehen. Wir wissen ja jetzt nicht, ähm, wie lange Corona dauert, ob es doch noch mhm. mehr ne, Streaming-Filmformate gibt. Und ich glaube, jeder, der in der Lage ist, da sich gegebenenfalls auch selber gut zu filmen, ist natürlich gut dabei. Das ist sicher. Ja. Ja.
2: Wie ist wobei, das ist eine, ja? wobei es natürlich eine sehr kleine Kamera ist, die man irgendwie sich im Wohnzimmer hinstellt. Klar kriegt man das Gefühl, von der Kamera zu stehen, aber ich muss sagen, es wäre wahrscheinlich doch was anderes natürlich in der Konzertsituation, wo man jetzt vielleicht aus verschiedenen Perspektiven noch gefilmt wird. Oder? Ja. ja, ja. ich meine, da wird es vielleicht
0: auch hingehen, ne? wenn, wenn, wenn diese ja. Streaming-Formate. Äh, weiterhin Raum einnehmen, dann denke ich, wird sich da auch qualitativ noch was tun oder äh, dass man auch wieder eine Kunstform draus macht oder es eben dann spannend ist, vielleicht auch, weiß ich nicht, deine Hände besonders gut zu sehen oder so, was ich vielleicht, nur wenn ich im Konzertsaal weiter hinten sitze, nicht mitbekomme. Also, genau, man, ja. Was mich auch interessiert ist, hast du viel Kontakt mit deinen Kommilitoninnen? Tauscht ihr euch jetzt mehr aus in dieser Zeit? Nutzt du auch viel Zoom, um mit Freundinnen zu quatschen?
2: Ja, also ich treffe mich auch mit meinen Freunden per Zoom, aber es ja, es ist natürlich was komplett anderes. Also ich würde sagen, dass wir natürlich im Semester, letztes Semester zum Beispiel, wesentlich mehr Kontakt hatten, weil wir uns täglich sehen, Zeit zusammen verbringen, Übepausen zusammen verbringen. Das fällt jetzt natürlich irgendwie alles weg, aber umso schöner ist es, finde ich, trotzdem, wenn man sich einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen ähm, per Zoom trifft und sich wieder austauscht, was so bei jedem vielleicht gerade so los ist oder auch, also ich telefoniere jetzt auch sehr viel mehr ähm, ja, mit anderen Freunden und das finde ich eigentlich sehr schön. Und gehst auch viel spazieren, wie wir alle? <lacht> ja, anfangs mehr, jetzt muss ich sagen, seit das Studium wieder so richtig begonnen hat, weniger, weil man doch schon so seinen Alltag hier hat. Es ist auf jeden Fall mehr, aber klar, also wir haben auch das Glück, wir sind hier sehr naturverbunden und ähm, ja, kann mal wieder Inline-Skaten gehen, was man zum Beispiel seit zehn Jahren nicht gemacht hat irgendwie. Das ist auch was echt Schönes. Ja, großartig. Also das heißt, ihr kriegt genügend Aufgaben
0: und Hausaufgaben von der Hochschule, dass du gut ja. zu tun hast. Genau. genau. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Das wäre jetzt so ähm, meine, meine letzte Frage an dich. Ähm, da du ja, wie ich ja sagte, mein jüngster Gast bist und ähm, du hast ja auch... Eltern oder kennst ja auch, sage ich, ältere Menschen. Hast du den Eindruck, dass das Menschen in deinem jüngeren Alter, wie nehmt ihr die Krise wahr oder nehmt ihr irgendwas anders wahr als wir? Also kannst du dazu irgendwas sagen?
2: Ähm, schwierig. Also bei den, ich würde sagen, etwas älteren Menschen geht es natürlich teilweise wirklich um das Existenzielle, um die Arbeit und bei uns ist es jetzt nur das Studium, was irgendwie unterbrochen wird oder unsere Sorge ist einfach, ähm, ja, keine Konzerte, wir können uns nicht sehen. Also insofern würde ich schon sagen, dass es da auf jeden Fall große Unterschiede gibt, wie das wahrgenommen wird, weil wir einfach nicht so stark davon teilweise betroffen sind, wie es jetzt zum Beispiel, ja, um freischaffenden Musikern geht. Das
0: ist ganz klar, aber hast du das Gefühl, wenn man älter ist, hat man wiederum vielleicht mehr erfahrungswerte Ressourcen oder ähm, wie ist das für so einen jungen Menschen? Eigentlich ist irgendwie alles ganz schön und plötzlich, bang, kommt da so ein, so ein Virus daher und macht alles anders.
2: Ja, es ist eigentlich total komisch. Also man nimmt es natürlich irgendwie, man reali realisiert es teilweise noch gar nicht, weil man irgendwie so in seiner eigenen kleinen Blase lebt und wenn man dann natürlich liest, was so passiert, ähm, man das erst irgendwie mitbekommt. Ja, und dann ist es ja gut, äh, hoffentlich äh, wunderbare Eltern zu haben, die dich da ja. gut unterstützen. Genau, also ich denke vor allem für Jüngere noch als in meinem Alter ist es natürlich schwierig, wenn auch total die sozialen Kontakte fehlen und die Eltern natürlich wahnsinnig überfordert dann mit der Situation sind. Ja.
0: Ja, ähm. Dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst, auch für deine ehrlichen Antworten. Ich drücke dir natürlich die Daumen für dein Studium und dass es auch gut weitergeht oder ja, ihr eben das Beste aus der Situation macht. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hallo, liebe Julika, liebe Julika Lorenz. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Dankeschön. Ja, ich möchte dich auch ganz kurz vorstellen, denn du bist 21 Jahre alt, du studierst Geige an der Musikhochschule in Hannover bei der Professorin Elisabeth Kufferath und bist im achten Semester Bachelor. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. Genau, ja, das stimmt alles. <lacht> und ich sage das deshalb so gerne und auch so ausführlich, weil du und die Kollegin Ihr seid tatsächlich die jüngsten Gäste, die ich je in meinem Podcast hatte oder habe. Und das finde ich ganz großartig, dass ich mal so junge Menschen hier bei mir habe. Und ja, wir sind ja in der Corona-Zeit. Und da würde mich erstmal interessieren, wie waren so deine ersten Reaktionen auf Corona? Wo bist du? Bist du
3: bei den Eltern und
0: kannst du überhaupt gut üben, wo du derzeit bist?
3: Genau, ich bin momentan hier in Kassel, wo ich wohne, weil ich ja nicht nur in Hannover studiere, sondern eben auch in, an der Oper in Kassel gerade Akademistin bin und dort spiele im Orchester. Und ja, ich kann zum Glück problemlos üben, weil ich hier bei unserem Solobassisten wohne und dementsprechend in einem Musikerhaushalt und ähm, kann üben, wann ich möchte. Das ist äh, ein großer Luxus. Das ist super. Genau. Ja, und im Prinzip als das alles losging, das war gerade eine Zeit, in der ziemlich viel bevorstand an Sachen, auf die, ich, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Also hier in Kassel läuft ja gerade der Ring in der letzten Spielzeit schon und diese Spielzeit auch und da war gerade die Götterdämmerungspremiere oh. und ich hatte mich wahnsinnig auf diese Götterdämmerung gefreut und ähm, vor allem, weil ich die Premiere auch nicht gespielt hatte und dann an dem Samstag, wo das mit den Lockerungen losging, dann meine erste Vorstellung sein sollte und ich mich da einfach total drauf gefreut habe und dann hätte ich in der Woche danach auch noch ein Probespiel in Paris gehabt wo ich noch ein paar Tage Urlaub dranhängen wollte, das ging dann natürlich auch nicht und das war im ersten Moment dann sehr frustrierend ähm ja, weil das einfach so die Zeit des Jahres war, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut hatte Genau, da hast du drauf hingearbeitet und dann passieren so schöne Sachen und uns
0: allen plötzlich ist alles weg, ähm Ihr habt ja dann auch sehr schnell auf Online-Unterricht umgestellt, eben mit eurer Professorin. Ist das für dich
3: die erste Erfahrung mit Online-Unterricht? Mit Unterricht, ja. doch. Also, ja, das habe ich eigentlich vorher nie so gemacht. Und ähm, tatsächlich, also ich glaube, das ist bei, bei uns Studenten in der Klasse ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe momentan auch nicht wirklich Online-Unterricht, sondern... Ich schicke Elisabeth wöchentlich Videos und meine Noten dazu und sie kommentiert das. Genau, und als das anfing mit Corona, da waren ja eigentlich auch Semesterferien ähm, gerade. Von daher haben wir da so ein bisschen damit auch schon angefangen. Also wirklich Pause gab es dann auch nicht. Und ja, so, so geht das jetzt schon die ganze Zeit. Das heißt,
0: über Zoom machst du jetzt wenig mit, mit der Elisabeth du, du Ihr macht es eher so asynchron, dass sie euch was zuschickt.
3: Genau, das funktioniert gerade irgendwie besser. Ja. Genau. Und da dann nimmst du dann einmal in der Woche was auf für sie? Genau, ungefähr. Also es ist nicht immer der gleiche Tag, es ist manchmal auch zweimal in der Woche. Also Okay. Unterschiedlich. Und wie ist das für dich, dich selber aufzunehmen? Das habe ich sowieso ziemlich viel gemacht, auch in den letzten Jahren. Ähm, einfach als Kontrolle zum Gegenhören, weil man das ja dann doch auch nochmal anders wahrnimmt, was man so macht ich habe sonst immer nur mit Ton aufgenommen. Es ist jetzt interessant, das mit Video auch zu aufzumachen. Ja, das ist immer interessant, wenn man sich zum ersten Mal
0: sieht und so, ups, so sehe ich eigentlich aus und <lacht> was machen eigentlich meine Finger? Aber ähm, wie ist das jetzt für dich, dich selber zu sehen?
3: Also ich habe mich jetzt ziemlich daran gewöhnt und ähm, also ich finde es sehr interessant, auch immer wieder einfach zu sehen, wie man sich selbst beim Spielen anders wahrnimmt, als, als es dann von außen aussieht. Ja, also auf jeden Fall, also mir hilft das auch sehr. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil ich, ich habe den Eindruck, also sowohl in der Musik als auch vom, vom Podcast, und so kann ich das auch sagen, oder vom Sprechen, dass umso mehr du quasi beides kennst, umso mehr schließt sich der Kreis auch, sage ich, von deiner innen- oder Eigenwahrnehmung und dieser Fremdwahrnehmung, wo man manchmal am Anfang noch so Diskrepanzen hat, deswegen erschrickt man sich auch so. Aber wenn ich irgendwann weiß, okay, so rede ich einfach, dann dann weiß ich das und das, das verändert was. Also ich, ich glaube, dass ich da der Loop ganz gut schließen kann und dass es ein Geschenk sein kann, weil manchmal haben wir ja auch, also beim Singen ist es so, dass wir oft so eine Art inneren Klang haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Streichinstrument ist, weil euer Instrument ist ja außen und bei uns ist ja im Kopf drinnen und oft ist dieser Klang, dieser Idealklang, den ich selber habe als Sängerin, der ist oft noch nicht richtig. Also da muss mir eben die Lehrerin helfen, sozusagen auch den innerlich richtigen Klang zu finden. Das heißt, ich folge auch eine Weile einem, sage ich, falschen Ideal. Und umso länger ich aber singe und guten Unterricht hatte, umso mehr deckt sich das irgendwann, was ich innerlich mir vorstelle oder wünsche und dem was rauskommt. Ist das für dich dann auch so?
3: Ich denke, das ist im Prinzip schon ähnlich, weil wir haben ja auch einfach das Instrument, wie man das direkt am Ohr wahrnimmt, ist ja auch ganz anders, als es im Raum klingt. Und ähm, dann auch eben zu lernen, wie es am Ohr sich anhören oder anfühlen muss, damit es projiziert und ähm, eben auch, auch eine Tragweite ähm, hat. Das ist, glaube ich, schon auch so ähnlich, ja.
0: Ja, Ach, das ist spannend, stimmt. Ja, euer Instrument ist ja auch sehr nah am Ohr. Es ist jetzt nicht das ja. Cello oder das Klavier. Das heißt, also so mit, dem, mit der Art des Unterrichtens kommst du erstmal ganz gut gut zurecht oder du kannst auch die Vorteile darin sehen,
3: wie es derzeit läuft? Ja, kann ich schon auch, aber im Prinzip wäre es natürlich schön, wieder echten Unterricht zu haben. Das
0: soll
2: ja um. im
3: Juni wieder losgehen, habe ich
0: gehört bei euch. Hoffentlich, ja, das hoffe ich sehr, ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, hast, wie, wie hast du jetzt so Kontakt mit deinen Freunden oder kommilitonen Bist du auch fleißig
3: am Zoomen oder, oder Telefonieren? Ja. Relativ wenig, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich schon immer jemand war, der gerne viel Zeit alleine auch verbringt und ich, also klar, ich treffe mich sehr gerne mit Freunden und gehe auch gerne abends mal was trinken oder irgendwie was essen und so, also das fehlt schon auch, aber so grundsätzlich habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, ständig mit allen Leuten in Kontakt zu sein, also klar so. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine Kontakte habe. Das lässt sich irgendwie, glaube ich, auch gar nicht vermeiden. Aber ähm, ich finde das auch sehr angenehm, gerade, dass ich einfach WhatsApp und andere Medien gerade nur dafür eigentlich benutze, um wichtige Sachen zu organisieren und nicht ständig erreichbar sein muss, einfach so.
0: Das ist ja schön, dass du das so auch als Geschenk sehen kannst und auch als wie äh, gesagt, junger Mensch. Du bist ja digital ganz anders aufgewachsen als ich. Und das aber trotzdem... Also ich bin ja noch sehr analog so mit Telefon und Wählscheibe groß geworden und ich, lie, ich liebe das Analoge auch sehr. Aber das finde ich ja großartig. Und ähm, klar, wenn, wenn, wenn du so ein Typ bist, dann kommst du vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen leichter gerade klar mit dem, was da läuft. Genau, du hast auch ähm, erwähnt, dass du eben an der Oper Kassel Akademistin bist und ich habe gehört, dass ihr auch schon mit neuen Formaten arbeitet oder mit, ähm, erzähl mal, was ihr da macht. Also deine Lehrerin sagte, ihr, ihr, ihr seid aktiv, auch jetzt in Corona, oder?
3: Ja, doch, also das, das Theater ist auf Facebook und Instagram relativ aktiv und ähm postet einfach regelmäßig kleinere Videos aus den verschiedenen Sparten. Also wir haben ja auch ein relativ großes Schauspielhaus und, ähm, und die Tänzer. Und also da gibt es ganz viele Möglichkeiten einfach. Und ähm, ja, wir haben mit dem Orchester, haben wir als Ostergruß ein Video quasi zusammengeschnitten. Ähm, Brahms, den fünften ungarischen Tanz. Genau, das war jetzt so vom Orchester diese eine große Aktion. Und dann gab es noch einmal eine Aktion bei Anruf Musik, da war ich jetzt aber nicht ähm, speziell beteiligt, aber das war auch in den Zeitungen vorher angekündigt und da konnte man sich quasi wünschen, dass man angerufen wird und ein Privatkonzert am Telefon bekommt. Und ich Ach, glaube, das ist
0: aber auch sehr schön, genau. Und dieses andere mit dem Orchester, da wart ihr dann so, wie mit so Zoom-Bildern alle gleichzeitig oder wie habt ihr da
3: musiziert? Genau, da gab es im Prinzip ein, ein Video als Richtlinie von unserem Konzertmeister und dann hat jeder dazu seine Stimme eingespielt und ähm, die
0: Tontechniker haben das dann zusammengeschnitten. super. Also da hast du auch wieder das Filmchen eigenständig fertig gemacht und eingereicht. Ja, ja super. Ja. Das kannst du jetzt richtig gut. Ich konnte das damals nicht, aber da war ja das höchste der Gefühle eine, eine Tonaufnahme. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, du bist ja, wie ich eben sagte, für mich erstmal ein, ein junger Mensch. Ähm, ich, du bist natürlich auch im Austausch. Klar, du, du wohnst da bei einem Musiker, der vermutlich älter ist als du. Du hast Eltern und du kennst natürlich Menschen, die auch ein bisschen älter sind. Hast du das Gefühl, dass, dass du mit deinem Alter diese, diese Corona-Krise anders wahrnimmst? Oder wie, wie gehen die jungen Leute damit um? Oder hast du das Gefühl, ihr tut was anders als die, die ein bisschen
3: älter oder viel älter sind? Ich glaube, ich bin nicht so ganz die typische Vertreterin ähm, von, von meiner Generation. Also ähm, ich habe sowieso immer schon viel mit, mit älteren Leuten auch einfach zu tun gehabt, weil ich eben auch in der Barockszene sehr aktiv bin und da als Jugendliche auch schon viel gemuckt habe. Und einfach dadurch, also meine Eltern sind auch beide Musiker und ähm, dadurch habe ich einfach immer viel Kontakt mit älteren Leuten gehabt und jetzt auch meinen Freundeskreis hier in Kassel. Das ist zwar insgesamt auch eher ein, ein junges Orchester oder es gibt relativ viele junge Orchestermitglieder, mit denen ich natürlich auch viel mache, aber ich bin trotzdem eine der jüngsten im Orchester. Und ähm, von daher ist mein Umkreis jetzt vielleicht gerade nicht so, so, also ich habe nicht mehr so ein typisches Studentenleben oder so.
0: Ja, ja. Und hast du trotzdem das Gefühl, es gibt irgendwie Unterschiede? Ich meine, wenn man älter wiederum ist, ist man vielleicht erfahrener oder hat schon Ressourcen. Aber ich glaube, wenn man jung ist und gerade wie du sagst, du willst die Projekte machen und dann kommt auch plötzlich der Corona da so reingefahren und macht erstmal alles platt. Was, was hat das mit dir gemacht?
3: Also mittlerweile habe ich mich eigentlich ganz gut damit arrangiert und... Ähm das hat tatsächlich für mein Studium gerade auch einfach Vorteile, weil, weil es noch so ein paar Seminare gibt, die ich, die ich noch machen muss oder gern machen möchte. Und das war sonst immer super schwierig, mit, mit dem Dienst zu koordinieren und nach Hannover zu fahren und so. Und das funktioniert jetzt gerade zum Glück alles online über Zoom. Und von daher nutze ich das jetzt gerade einfach, um diese Sachen, also um mich auch wieder darauf zu konzentrieren. Und das, also das sind jetzt lauter so Theorie- und analyse die ich auch einfach sehr gerne mache. Und dass ich die Zeit jetzt dafür habe. Ich glaube, am Anfang, als das alles losging, ich könnte mir vorstellen, dass es, also mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen schwer, das alles zu akzeptieren, weil ich eben gerade in einem Alter bin, wo sehr viel passiert und auch in sehr kurzer Zeit viel passiert und eben, es waren jetzt relativ viele Probespiele geplant für diesen Sommer. Und wenn dann eins nach dem anderen abgesagt wird, das ist natürlich sehr frustrierend. Und ich habe das Glück, dass mein Vertrag hier in Kassel noch bis nächsten Februar geht. Das heißt, ich bin auch so lange finanziell noch abgesichert und um, kann hier auch noch weiterspielen. Aber natürlich muss ich irgendwie planen, was danach passiert. Und wenn ich jetzt einfach hier fest angestellt wäre, ist es natürlich auch total schade, dass das jetzt alles irgendwie gerade pausiert. Aber ich habe, also ich habe dann nicht das Problem, dass ich, dass meine Zukunft irgendwie ungewiss ist. Ähm, ja.
0: ja. Ah ja. ja. das ist ja sehr schön. Ich bin ja gespannt, wie das auch mit den Probespielen weitergeht, weil irgendwann muss man ja die Positionen trotzdem besetzen. Also. Ja. <lacht> wir warten, dass es komplett möglich ist oder unter welchen Umständen oder ob es auch neue Bewerbungsformate geben wird. Sehr spannend. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass du hier in meinem Podcast warst und ich drücke dir natürlich für dein Weiterkommen, für dein Studium und für deine Probespiele die Daumen und bis bald. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.